0: Dieser Podcast ist eine Detroit boy produktion To the Royal Swedish Academy of Sciences and this press conference about the Nobel Prize in Physics. Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Physik des Jahres 2021 zu verleihen. Eine Hälfte geht gemeinsam an Shukuro Manabe und Klaus Hasselmann für das physikalische Modellieren des Klimas der Erde, die quantitative Analyse von Variationen und die zuverlässige Vorhersage der Erderwärmung. Die andere Hälfte geht an Giorgio Parisi für die Entdeckung, wie das Zusammenspiel von Unordnung und Fluktuationen physikalische Systeme von der atomaren bis hin zur planetarischen Ebene bestimmt. L'Académie Royale des Sciences de Suède hat ce jour, d'attribuer le Prix Nobel de Physik 2021. Avec une moitié conjointement à Choukou Romana.
1: Und damit herzlich Willkommen zur vierten Ausgabe von Future Future, dem Podcast für mehr Zukunftskompetenz. Mein Name ist Thomas Riedl und ich freue mich heute mit Ihnen und Euch ein Thema zu besprechen, das so alt und so wichtig ist wie die Menschheit selbst – das Wetter. Und in einer globalisierten, wissenschaftlichen Welt natürlich auch das Klima – zwei unterschiedliche Dinge, die aber doch, wie wir gerade gehört haben, miteinander zu tun haben. In der heutigen Folge beschäftige ich mich also mit einem Thema, das schon immer im Zentrum von Vorhersagen stand. Wie wird morgen das Wetter? War eine Frage, die sehr lange für die Menschen elementar war und für viele Teile der Menschheit noch immer ist. Und jetzt, da der Klimawandel zu einer wirklichen und wirksamen Bedrohung geworden ist, für uns wohlhabende Gesellschaften wieder eine Frage des Überlebens. Umso bedeutender ist das, was Sie und Ihr gerade im Intro gehört habt. Die Verleihung des diesjährigen Physik-Nobelpreises, dem wichtigsten Preis für die Wissenschaft weltweit, geht an drei Wissenschaftler, die sich mit dem globalen Klimasystem beschäftigt und ganz grundsätzliche Dinge herausgefunden haben. Bjorn Stevens, ein US-amerikanischer Meteorologe und Klimawissenschaftler, formulierte das auf der Pressekonferenz des Max-Planck-Instituts zur Verleihung des Nobelpreises so.
2: Für uns ist das keine Überraschung, aber trotzdem ist es ein großes Moment, weil das ist der erste, kann man sagen, so der erste Nobelpreis für die modernste, moderne Physik. Und die Anerkennung von der Nobelausschuss dieses, für dieses Physikpreis bedeutet wirklich viel für, für die Wissenschaftler, die mit der Klima beschäftigt sind. Weil das ist grundlage der Forschung, das ist Forschung über der Physik unserer Klimasystem. Und dieses Preis zeigt die wichtige Rolle für das Wissenschaft, für das Gesellschaft.
1: Klaus Hasselmann und Shukuru Manabe wurden für ihre fundamentalen Beiträge zur Klimaforschung. Giorgio Parisi für seine Forschung an ungeordneten Materialien und Zufallsprozessen geehrt. Mehr zu diesen Errungenschaften findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Professor Dr. Jochen Marotzke, Klimatologe, Meereskundler und Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, macht auf der gleichen Pressekonferenz noch einmal die Bedeutung, insbesondere der Arbeit Klaus Hasselmanns, deutlich.
2: Mir ist völlig klar, warum er den Nobelpreis bekommen hat und warum er mehr als verdient war. Denn durch seine Arbeit ist es erst möglich geworden, dass wir heute sagen können, der beobachtete Klimawandel wurde vom Menschen verursacht. Entscheidend dafür, in der Staat war eine Arbeit von ihm aus dem Jahr 1979, in dem die Verfahren bereits beschrieben wurden, auf denen auch alles weitere aufgebaut hat. Und es ist auch ganz klar, es handelt sich um grundlegende Physik hier. Deswegen ist es der Physiknobelpreis. Und was auch klar ist, ohne Herrn Hasselmanns Arbeit hätte es das Pariser Klimaabkommen nie geben können. Denn was dafür notwendig war, ist die unzweideutige Aussage, der Mensch hat den Klimawandel verursacht. Und das war Herr Hasselmanns großartiger wissenschaftlicher Beitrag.
1: Und um ausführlicher darüber zu sprechen und zu diskutieren, wie die Wettervorhersage und Klimamodelle funktionieren, habe ich einen Spezialisten eingeladen.
3: Also mein Name ist Sven Plöger. Der ein oder andere kennt mich mutmaßlich äh, bereits aus dem Wetter im Ersten. Das heißt Beruf und Berufung ist Meteorologe zu sein und übers Wetter zu sprechen, Vorhersagen zu machen. Aber ich mache eben auch noch viel andere Dinge, Vorträge über Wetter und insbesondere Klima, die auch mehr und mehr gesellschaftspolitisch werden, weil mich das Thema sehr bewegt. Ich durfte auch schon die ein oder andere Dokumentation machen für die ARD, für den SWR und andere dritte Programme. Bin auch sonst im Umfeld äh, dieses Themas äh, ziemlich aktiv, weil ich glaube, dass man viel zum Thema Klima noch in die Bevölkerung bringen muss.
1: Man kann schon sagen, Ihr Beruf ist Ihre Berufung. Ne? Also es geht weit über äh, Ihren Job, den Sie halt machen, um Ihre Brötchen verdienen hinaus.
3: Ja, absolut. Also das war, ich, es war schon bei mir so, dass ich als Kind fasziniert war vom Wetter. Also ich habe als, als glaube ich, vier, fünf, sechs, siebenjähriger, also sowas, wo ich gerade dann auch mit der Schule anfing, wenn ein Gewitter kam, wir hatten einen Balkon nach Westen, stand ich draußen, hüpfte rum bei jedem Blitz, musste ich jeden Blitz mitkriegen, wollte dann die Wolkenarten kennenlernen, wollte... Ähm, selber messen, Temperatur, Niederschlagsmenge, habe mir ganz viele Meteorologiebücher gekauft, habe irgendwann auch geübt, wie man das Wort Meteorologie schreibt, was vielen heute noch <lacht> schwer fällt Und ja, dann habe ich es am Ende studiert und bin diplom geworden.
1: Das heißt, Sie haben eigentlich das komplett durchgezogen, aus einer Kindheitsbegeisterung Ihren Job gemacht und Ihre Berufung gemacht. Wann genau haben Sie studiert?
3: Also ich bin ja, wie man sieht, wenn man Fernsehen guckt, schon ein etwas älteres Semester und das bedeutet, ich habe angefangen mit dem Studium damals 1988 und war dann Anfang der 90er Jahre fertig. Habe dann nach meinem Vordiplom schon während der Studienzeit in einer Forschungsgruppe mitarbeiten dürfen, weil meine Ergebnisse so schlecht nicht waren. Und das führte dann dazu, dass ich ein bisschen was über die Tropenmeteologie gelernt habe und dass ich viel auch über diese, das ist immer so ein etwas schwieriges Wort, Telekonnektionen gelernt habe. Das heißt, es sind Fernwirkungen. Das heißt, an einer völlig anderen Stelle auf dieser Welt passiert was und man selber ist plötzlich durch ein Wetter oder durch eine Klimaänderung davon beeinflusst. Das hat mich alles fasziniert. Das Studium habe ich dann nach dem Abschluss theoretisch fortsetzen können oder hätte es fortsetzen können. Mir wurden Doktorarbeiten angeboten. Und dann kam in meinem Kopf irgendwo dieses Du musst mal raus. Du musst was anderes machen. Und ich hatte immer so eine ganz große Faszination für die Synoptik. Also das ist die Zusammenschau oder das ist das, was man eben Wettervorhersage nennt. Das war für mich noch interessanter als theoretische Meteorologie, als Modellierung und all diese Dinge, die es ja auch gibt. Meteorologie heißt ja Physik der Atmosphäre und insofern ist Wettervorhersage nur ein kleiner Teil, auch wenn viele Menschen meinen, das wäre Meteorologie. Und diesen kleinen Teil, der hat mich begeistert, den wollte ich machen und deswegen bin ich dann irgendwann aus dem Uni-Betrieb raus. Aber es ist sehr hilfreich. Es gibt ja auch viele Hobby-Meteorologen und Manche ganz hervorragende natürlich, ohne Zweifel. Aber es ist immer gut, wenn man durch ein Studium so ein bestimmtes Fundament tatsächlich für diese ganzen Themen hat. Dass man auch die Mathematik, die dahinter steckt, die Physik versteht. Also Meteorologiestudium ist ganz lange erstmal ein Mathe- und Physikstudium. Und das hat mich erschreckt und das hat viele andere erschreckt. Ganz viele haben aufgehört. Ich habe gedacht, ich höre mal nicht auf. Ich mache mal weiter. Ich halte das jetzt aus und durch. War nicht immer einfach, aber am Ende war es, glaube ich, sehr gut.
1: So im Allgemeinen würde man ja denken, man beobachtet halt Wolken und misst äh, die Temperatur. Wie komplex ist denn die Meteorologie eigentlich? Also Sie sagen schon, total viel Mathe machen, total viel Physik. Wie komplex muss man sich das denn vorstellen?
3: Also ich würde immer das Wort schwierig benutzen. Es ist wirklich schwierig. Also wenn es einem liegt, Mathe und Physik, klar, dann kriegt man viele Erleuchtungen. Wer jetzt in der Schule schon sich bei gerade diesen Fächern schwer tut, dem oder der würde ich fast nicht raten, das anzufangen, weil es dann unglaublich zäh und anstrengend wird. Was man halt tut, ist im Grunde genommen ja die physikalischen Zusammenhänge, die man verstehen will, in Gleichungen auszudrücken. Das heißt, man bleibt nicht rein im, im Qualitativen, also man guckt sich eine Wolke an und sagt, ah, guck, Wolke, sondern man geht in diesen quantitativen Teil. Man versucht auszurechnen, wie ist die Entwicklung der Wolke, warum führt die Wolke zum Regen, wie geht eigentlich überhaupt die Wolken- und Niederschlagsphysik, wie geht Strömungslehre. Und das ist auf einem sich drehenden Erdball ganz schön schwierig, weil wir haben Scheinkräfte, also zum Beispiel die Corioliskraft. Das führt dann zu Drehbewegungen der Hochs und Tiefs, die wir alle leidlich kennen. Warum dreht sie eigentlich was, wo und warum? Das sind die üblichen Fragen. Wenn Luft nach oben steigt, dann kühlt sie sich bekanntermaßen ab. Aber warum tut sie das und wie? Und wie kann man nachher vergleichen, ab welcher Höhe eine Wolkenbasis, also die Unterkante der Wolke, sich entwickelt? Lauter solche Fragen bis hin natürlich zu großen Klimafragen. Die werden in der Meteorologie erörtert, aber eben quantitativ. Und das heißt, man muss tatsächlich Mathe und Physik verstehen, kann sich dann, und das habe ich mir dann immer als Steckenpferd natürlich rausgesucht, zusätzlich auch ganz viel mit den Wolken, den Wolkenformen, also ne, Alto Cumulus Translucidus, Perlucidus oder äh, Cumulonimbus Capillatus Incus und wie sie da alle so schön heißen, da habe ich dann auch Freude dran, das nach Sprechübungen zu können, diese Dinge dann wirklich zu erzählen, darüber nachzudenken und auch bei mir ist so etwas drin wie Ästhetik der Unwetter. Ich finde es total faszinierend, Bilder von Unwettern zu sehen, Unwetter zu beobachten vom Satelliten aus und natürlich klar aus ausreichender Entfernung das Ganze zu tun und Natürlich ist es bei mir auch so, ich möchte auch nicht, dass beim Unwetter jemandem zu Schaden kommt und das ist natürlich immer das Problem, in dem man sich befindet. Das heißt, die Ästhetik ist das eine, die Gefahr das andere und die gute Vorhersage, die gute Warnung vor Unwettern, das ist dann letztendlich das Dritte und das ist dann für mich wieder die die große Herausforderung, das dann auch in den Griff zu bekommen.
1: Ich würde sehr gerne noch ein paar Schritte zurückgehen, weil mich auch so ein bisschen immer die Geschichte interessiert. Im Prinzip gibt es doch die Meteorologie schon so lange, wie Menschen äh, das Wetter beobachten können.
3: Das hieß natürlich damals noch nicht Meteorologie unbedingt. Seit die Menschen auf diesem Planeten sind, wollen sie etwas über das Wetter wissen, weil wir natürlich, und gerade früher noch viel mehr, wahnsinnig abhängig von Wetter und seiner Entwicklung waren. Insbesondere natürlich früher schlicht und einfach, um die Ernährung sicherzustellen. Wenn die Ernte verhagelt war, wenn man bestimmte Dinge nicht rechtzeitig erledigt hatte, dann konnte das das Aus für eine ganze Familie bedeuten. Insofern war eine Kenntnis über das Wetter von zentraler Bedeutung, und das gibt es im Grunde genommen, seit der Mensch sesshaft geworden ist, dass man sich darüber Gedanken macht und dass man versucht, eben eine Vorhersage zu schaffen. Und das macht man zu Anbeginn natürlich dadurch, dass man einfach Erfahrung sammelt. Das ist ja auch der Grund, warum es zum Beispiel die Bauernregeln gibt. Mhm. Die Bauernregeln sind ein typisches Ergebnis aus der langjährigen Beobachtung, insbesondere deswegen Bauer von Landwirten, die ja diese Abhängigkeit am stärksten gehabt haben, und ähm, die haben in ihrer jeweiligen Region, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil eine Bauernregel am Ort A funktioniert noch lange nicht für den Ort B, an ihrer jeweiligen Region dann wirklich versucht zu gucken, äh, wenn ich das und das beim Himmel oder am Himmel beobachte, dann entsteht möglicherweise diese oder jene Entwicklung. Das war also eine sehr empirische Art der Prognose. Und noch heute wissen wir natürlich, bei bestimmten Wolkenbildern können wir auf die Entwicklung des Wetters schließen. Wenn also beispielsweise bei uns in Mitteleuropa von Westen sich Schleierwolken aufziehend verdichten und immer dichter und mehr werden und dann die mittelhohen Wolken nachschieben, dann wissen wir relativ genau, da ist eine Warmfront unterwegs. Wir wissen dann immer noch nicht, ob sie genau in unsere Richtung oder möglicherweise eine, eine Kurve macht und an uns vorbeizieht. Aber wir können eine solche Entwicklung vermuten. Und sowas hat man sehr, sehr lange getan. Und dann kam irgendwann diese ganz große Erkenntnis von Evangelista Torricelli. Das war, glaube ich, 1643 in etwa. Da hat er versehentlich bemerkt, dass es einen Luftdruck gibt. Bis dato hat niemand gewusst, was ist Luft. Man hat sich so ein Äther vorgestellt. Man hat sich aber nie überlegt, was ist eigentlich Luft. Luft ist ein Gas und ein Gas hat natürlich ein Gewicht, wenn man es der Erdanziehung aussetzt. Und dieses Gewicht der Luft, das hat er durch einen Versuchsaufbau, wo er etwas ganz anderes eigentlich gewollt hat, festgestellt, weil er in einer Säule wo er die vorher in dieser Säule befindliche Luft entfernt hat, ein Vakuum erzeugt hat und unten eine Schale gehabt hat, wo eine Flüssigkeit drin war. Das hat er stehen lassen über ein, zwei Tage. Und plötzlich hat er in diesem Röhrchen, in diesem letztendlich ungestülpten Reagenzglas, was entlüftet war, festgestellt, oh, der Pegel von dieser Flüssigkeit ist ja jeden Tag irgendwo anders. Und dann hat er sich überlegt, das kann ja nur daran liegen, dass irgendjemand auf sein Wasser in der Schale drückt. Und wer ist denn da? Und da hat er gemerkt, aha, da ist die Luft und die ist scheinbar unterschiedlich, Achtung, und physikalisch schwer. Je nachdem, ob wir viel oder wenig Luft haben und das ist dann ein Hoch oder ein Tief. Ein Hoch heißt viel Luft, ein Tief heißt wenig Luft.
1: Weil das Wasser hoch stand oder niedrig stand, deswegen Hoch- und Tiefdruck.
3: Weil der Druck hoch war. Druck also hoch wenn war. das Wasser in dieser Säule hochgedrückt wurde, dann war der Druck natürlich auf das Wasser in der Schale auch entsprechend groß. Also war viel Gewicht auf dem Wasser lastend, um es mal unphysikalisch auszudrücken. Also ein hoher Druck. Mhm. Druck ist Kraft pro Fläche. Und dann haben wir am Ende als Ergebnis äh, dann die höher steigende Säule gehabt. Und wenn man da jetzt eine Skala in irgendeiner Größe dran schreibt, da hat... Torricelli dann das Tor entwickelt als Druckeinheit wir kennen heute das Hektopascal, weil Pascal die klassische Druckeinheit ist. Und damit die Zahlen nicht so riesig werden, nimmt man Hektopascal, also 100 Pascal als Einheit. Das Millibar ist vielen auch noch bekannt, übrigens umzurechnen. Hektopascal Millibar ist sehr einfach, es ist mal eins, also das ist die gleiche Zahl. Und so hat Torricelli halt im Grunde genommen eigentlich die Grundlage überhaupt erst gelegt, warum Luft strömt. Luft will ja immer... Von der Stelle, wo zu viel davon da ist, hin zu der Stelle, wo zu wenig davon da ist. Also Luft möchte gerne vom Hoch zum Tief, um die Unterschiede auszugleichen. Luftberge, Lufttäler will die Strömung ausgleichen. Und das würde sie gerne direkt machen. Also sofort vom Hoch ins Tief und dann ist sie wieder zufrieden. Und genau das wird ihr aber nicht ermöglicht, weil die Erde eine sich drehende Kugel ist. Und deswegen gibt es die coriolis -Kraft, die die Hochs auf der... Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn drehen lässt, die tiefst dagegen und auf der Südhalbkugel umgekehrt und das ist wiederum der Grund, warum Meteorologie, so sage ich es zumindest immer, eine Konzentrationsübung ist. Damit man nicht rechts und links und oben und unten und schwer und leicht vertauscht, denn wenn man das tut, dann ist das Ergebnis ziemlich falsch. Also man muss immer <lacht> konkret überlegen, wo liegt die Drehrichtung und was ist leichter und was ist schwerer. Und dann hat man es im Grunde genommen gelöst. Das
1: Problem. Immer schön auf die Vorzeichen achten sozusagen. Das heißt aber der so,
3: wie man das in ja. der Schule gelernt hat, ja.
1: Das heißt, das war dann der Moment, wo wo man wissenschaftlich wurde und davor war es eigentlich eher eine
3: Art Kultur, oder? So würde ich das sehen. Davor war es eine Kultur, aber eine sehr nah am Menschen befindliche Kultur. Deswegen wurde das ja auch viel mit Religion verbunden. Also in den Bauernregeln stecken ja auch immer wieder die Lostage drin. Da steckt auch immer wieder der Glaube drin. Wer ist eigentlich zuständig dafür, dass sich das Wetter verändert? Das hat man dann natürlich in den verschiedenen Kulturen dieser Welt unterschiedlich gelöst. Wir haben auch Beobachtungen. Fast jedes Land dieser Welt kennt beispielsweise Sintflutsagen. Das heißt, es muss eine Phase gegeben haben, wo Menschen sehr intensiv beobachtet haben, dass es immer wieder zu gefährlichen Überflutungen kommt und haben die dann religiös eben verbunden. Und wir beobachten, oder es gibt sehr viele Wissenschaftler, die das eben auch mit dem Ende der Eiszeit in Zusammenhang bringen, wo das Klima ja in einer sehr instabilen Phase sich deutlich verändert hat auf diesem Planeten. Mhm. Also eine 4 kältere Welt.
1: Das war so vor 5000 Jahren oder wann war das? Oder vor 7000?
3: Das ist noch ein bisschen länger her. Also der Höhepunkt der letzten Eiszeit war vor 20.000 20. mhm. Jahren. Vor 11.000 Jahren gingen wir eigentlich in die deutlich wärmere Phase über und seit 7.000, 8.000 Jahren haben wir im Grunde unser heutiges Klima. Und in der damaligen Zeit haben wir dann natürlich sehr viele instabile Entwicklungen gehabt. Wir haben äh, auch die jüngere Drias-Zeit gehabt, wo in Europa die Eiszeit nochmal einen Vorstoß erlebte. Und dieses wilde Hin und Her war natürlich mit extremen Wetterereignissen auch verbunden. Und äh, das ist dann möglicherweise aufgegangen in vielen Sinnflutsagen. Wir müssen eins natürlich immer wissen. Dieser Planet, wenn man das jetzt wirklich historisch einordnet, befindet sich seit, das wissen viele nicht, seit zwei Millionen Jahren in einem Eiszeitalter. Das heißt, wir sind jetzt in einer Eiszeit, allerdings in einem Interglazial, in einem einer Zwischenwarmzeit, die im Moment auch sehr ausgedehnt ist und durch menschliche Beeinflussungen auch noch viel extremer wird. Aber 96 Prozent der Erdgeschichte, und das sind ja 4,6 Milliarden Jahre, 96 Prozent der Erdgeschichte fanden statt, ohne dass es Eis auf diesen Planeten am Nord- oder Südpol oder auf den höchsten Erhebungen gegeben hat. Also viele Phasen dieses Planeten waren wärmer in den letzten zwei Millionen Jahren, waren allerdings sehr viele Phasen kälter. Und wir haben uns als Mensch, weil man jetzt gerade, weil wir jetzt gerade über die Kulturgeschichte nachdenken, natürlich insbesondere dann nach der Eiszeit angefangen anzusiedeln das wiederum hat dann natürlich zur folge dass wir uns auf bestimmte dinge haben einstellen können unsere sesshaftigkeit kam zustande in Regionen, wo das eben funktioniert hat. Und wenn jetzt der Klimawandel der Zukunft die Veränderungen sehr stark beschleunigt, dann bedeutet das natürlich nicht nur für Fauna und Flora, sondern auch für uns Menschen, dass wir in Gegenden plötzlich äh, uns befinden, wo wir vielleicht gar nicht überleben könnten, beziehungsweise die Bedrängnis einfach sehr groß wird, die Gefahren durch Un- und Extremwetter sehr, sehr groß wird. Und das sind ja die Sorgen, die wir uns machen, wenn wir über den Klimawandel
1: ja, interessant finde ich jetzt noch als letzten Punkt hier in dieser, in dieser Phase sozusagen, dieser kulturellen Phase, dass wir, also einerseits war das natürlich ein Machtinstrument, die Wettervorhersage und sie wurde natürlich dann auch versucht zu beeinflussen. Also obwohl wir damals, sage ich mal, keinen Einfluss aufs Wetter hatten, haben wir sehr stark versucht, es zu beeinflussen, weil da eben halt auch eine Macht mit verbunden war. Sehe ich das richtig?
3: Also würde jemand in der Lage sein, das Wetter tatsächlich beein zu beeinflussen, dann hätte er natürlich eine wahnsinnige Macht, das ist ja ganz klar. Es gibt ja auch immer wieder die Reden davon vor irgendwelchen Veranstaltungen in Peking, in China, da sorgen die Chinesen dafür, dass es nicht regnet. Wir hören auch bei uns immer wieder solche Sätze, dass man Wetter beeinflussen kann, indem man mit kleinen Flugzeugen in große Gewitterwolken fliegt und sie mit Silberjudit impft und dann denkt die Wolke, ah, da ist schon Hagel und dann schmiege ich mich als Wassertropfen an den Hagel, an das vermeintliche Hagelkorn und regne vorzeitig ab. Es wäre schön, wenn das so funktionieren würde, dann könnte man vielleicht manche drohende Unwettergefahr tatsächlich äh, bremsen oder ausspielen. Aber wenn es wirklich funktionieren würde, wir haben gar keinen Beweis, es gibt keine Studie, die einen Erfolg beweisen würde. Wenn es funktionieren würde, dann würde es ja auch äh, die gesamte Menschheit all überall tun. Man kann sich das auch vorstellen, da kommt eine kleine Cessna mit einer kleinen Silberjuditkanone kanone und dann ist da nur eine kleine Gewitterwolke von 10 mal 10 mal 10 Kilometern. Das sind 10.000 mal 10.000 mal 10.000 Meter, das sind also 12, 10 hoch 12 Kubikmeter und jetzt muss man ausrechnen, welches Wasser drin ist und dann so eine verschwindende Cessna äh, oder auch zwei oder drei. Das wird den Erfolg nicht zeitigen. Aber theoretisch ist natürlich eine solche Beeinflussung mit vorgetäuschten Hagelkörnern ein Gedanke. Aber wir können das derzeit nicht leisten.
1: Ja, Woran ich jetzt gedacht hatte, war tatsächlich noch mal viel früher, also dass auch versucht wurde mit prophetischen Weissagungen oder mit, mit Orakelbefragungen oder so, ne mit, mit Knochenwerfen und Würfeln äh, und was es da nicht alles gibt, das Wetter herbeizuholen oder wenn man eben etwas sich gut stellte, dann waren die Götter einem auch Huld und haben dann für gutes Wetter gesorgt. Also das war ja durchaus so eine Möglichkeit, dann irgendwie auf die Menschen natürlich Einfluss zu nehmen, aber halt über das Vehikel
3: Abhängigkeit vom Wetter. Absolut, dass man das versucht hat. Der Mensch versucht ja immer und in allen Bereichen für sich selber ein möglichst günstiges Umfeld zu finden und wenn er sich, und das war früher so, Zusammenhänge nicht hat erklären können, dann war die Kultur im Allgemeinen so ausgerichtet, dass man von, ich sag's jetzt mal sehr vereinfacht, irgendwelchen Göttern ausging, die das Wetter beeinflussen konnten und die musste man natürlich besänftigen. Man hat immer an Dinge geglaubt, Über das gibt es ja heute noch, dass viele Leute, die vielleicht auch ein bisschen esoterisch angehaucht sind, Dinge tun, aus denen sie dann der Meinung sind, zukünftige Dinge vorhersagen und ableiten zu können. Das ist nicht immer besonders physikalisch und fällt mir als einem Menschen, der tatsächlich mit Mathe und Physik groß geworden ist, dann sehr schwer. Und auch das Kulturelle. Wir wissen heute, dass man über diese Weise, man kennt ja auch den berühmten Regentanz, natürlich mit Abstand keinen Regen erzeugen kann. Wieso sollte das auch gehen? Es ist aber trotzdem kulturell hochinteressant, wie sich eine menschliche Gesellschaft versucht, Themen zu nähern und sie eben auch zu beeinflussen. Inhaltlich ist das natürlich nicht möglich.
1: Und dann haben wir herausgefunden, dass es den Wasserdruck gibt und ab da ging es dann sozusagen los, weg von der Kultur raus, also sozusagen auch weiter ein bisschen weg vom Menschen hin in die Wissenschaft rein. Was waren denn dann so die nächsten großen Steps, bevor wir jetzt hier aufs Quantencomputing gleich zu sprechen kommen?
3: Genau, es war nicht der Wasserdruck, es war der Luftdruck, aber natürlich gibt es auch einen Wasserdruck, äh, aber das Entscheidende <lacht> war der Luftdruck und diese Entdeckung von Torricelli war halt sehr zentral, weil man plötzlich feststellen könnte, aha, oder konnte, aha, da strömt die Luft, sie tut irgendwas, warum tut sie das? Dann wurde es möglich, die Temperatur wirklich auch zu definieren. Man konnte natürlich früher immer schon fühlen, wenn es heiß und kalt war, das kann ja nun jeder. Trotzdem konnte man irgendwann die Temperatur messen. Anders Celsius hat dann eine Skala entwickelt, die übrigens anfangs umgekehrt war. Da war es tatsächlich so, dass 0 Grad der Siedepunkt war und 100 Grad, das war der Gefrierpunkt. Irgendwann ist jemand draufgekommen, dass es besser klingt, wenn es umgekehrt ist. Auch Erfahrenheit <lacht> hat hier etwas getan, eine andere Skala entwickelt. Also plötzlich war Temperatur messbar. Temperatur ist ja nichts anderes als letztendlich Bewegungsenergie, kinetische Energie von Teilchen. Und wenn sich da viel bewegt, dann ist es eben in unserer Empfindung wärmer. Und dieses Wärmer ist eben tatsächlich... Also wirklich messbar. Und so wurde immer mehr messbar. Die Niederschlagsmenge, das kann man sich sogar noch sehr leicht vorstellen. Die konnte man früher schon messen. Wie viel ist da eigentlich gefallen? Und man hat sich immer mehr auch mit der Wolkenphysik beschäftigt. Und dann fing man eben an, bestimmte Strömungen wirklich zu beurteilen. Stellte fest, es gibt eben diese Tiefs, es gibt diese Hochs, es gibt diese Wanderschaft, es gibt Singularitäten. Das sind Ereignisse, die sich über den Jahreskreis zumindest theoretisch wiederholen. Also wir kennen da sowas wie die Eisheiligen, wie die Schafskälte, wie das Weihnachtstauwetter, wie die Hundstage. Das hat natürlich am Ende mit dem Sonnenstand und mit bestimmten Strömungen zu tun. Ist logisch, im Sommer Sonnenstand ist hoch, mehr Energie, also wärmer als im Winter. Das haben wir alle ziemlich schnell gelernt. Aber es gibt auch ebenso Phänomene. Schafskälte ist beispielsweise ein monsunales Phänomen. Nicht? Da ist im Mai... Die Sonneneinstrahlung sehr stark, das Land erwärmt sich deutlich, wenn sich etwas erwärmt, dann dehnt es sich aus, es wird leichter und steigt auf. Also viel Luft stieg über dem Land dann auf und wenn viel aufsteigt, muss ja irgendwo Luft hinterherkommen, denn sonst hätte man da unten ja bald große Probleme. Also strömt Luft nach. Und dieses Nachströmen passiert da zum Beispiel von den Regionen, wo Luft nicht weggestiegen ist, nämlich über dem Wasser, also insbesondere der Nordsee. Mhm. Und so strömte feuchte Luft von der Nordsee herein, dahinter, wenn sich das nächste hoch aufbaut, war es dann eben wieder überraschend kalt, weil das Meer eben noch kalt ist in der Jahreszeit, weil Wasser halt eine hohe spezifische Wärmekapazität hat. So konnte man sich dann eben wirklich einen Schritt nach dem nächsten zusammendenken und hat verstanden, wie diese Prozesse laufen konnte sie messen und ging dann in den nächsten Schritt, wie können wir denn tatsächlich die Bewegung dieser Hochs und Tiefs, die das Wetter eben letztendlich gestalten, insbesondere die Tiefs tun das, wie können wir diese Zugbahnen dieser Drucksysteme vorhersagen? Also wie können wir diese Druckbahnen berechnen? Das war dann der nächste Schritt.
1: Und dann gab es natürlich noch immer mehr technische Entwicklungen, das Flugzeug, die Raumfahrt. Ähm, sodass man dann immer mehr Daten sammeln konnte. Wenn Sie heute das Wetter vorhersagen, wie viele einzelne Datenpunkte
3: braucht man denn da so? Viele. Vielleicht, um am Anfang nochmal diesen Schritt zu machen. Ich wollte gerade mit der Vorhersage nochmal gedanklich darauf hinaus, dass man dann zunächst natürlich ohne diese Hilfsmittel, man hatte keinen Computer, man hatte kein Flugzeug. Man hatte vielleicht die ersten Ballons, die da mal so fuhren, aber da war man eigentlich ziemlich fröhlich, äh, wenn man irgendwie in der Luft blieb und da fing man nicht sofort an, Messungen durchzuführen. Das heißt, man blieb zunächst mal auf dem Boden der Tatsachen, man schaute sich die Verlagerungen durch Messungen an, man hatte die Möglichkeit, Messwerte zu erheben an verschiedenen Stellen, zum Beispiel Europas, aber natürlich auch in anderen Regionen und hat dadurch dann Rückschlüsse gezogen. Wie bewegen sich wann die Tiefs? Man hat erkannt, Tiefs, aufsteigende Luftmasse, sorgen für Wolken, für Wettergeschehen. Hochs absinkende Luftmasse lösen Wolken auf. Das Wetter ist im Allgemeinen schön, abgesehen vom Winter, wodurch die schräge Sonneneinstrahlung, die Bodenschicht oft so kalt bleibt, dass wir dann diesen typischen Nebel haben, diese Nebelfelder. Wo, wenn mhm. man dann in die Alpen geht und drauf schaut, dann auf dieses äh, graue Nebelmeer guckt. Aber das hatte man dann alles mehr oder weniger verstanden und versuchte sich zu überlegen, viel aus empirischer Untersuchung her. Also Wetterdaten kennen, Verlagerungen häufig beobachten und sagen, na, das war da schon mal so, dann wird es in diesem Fall vielleicht auch wieder so sein. Das war der Zustand bis dato. Und dann kam man in den Punkt, den Sie jetzt beschreiben. Das ist der Moment, wo man tatsächlich den nächsten Schritt gemacht hat, es kamen die ersten Computer auf, man musste nicht mehr per Hand rechnen, man konnte programmieren, das heißt, man konnte einfach unglaublich viele Daten in die Zukunft rechnen. Mathematisch finde ich es persönlich höchst spannend, weil das ist eine, ein Lösungssystem nichtlinearer Differentialgleichungssysteme. So. Das habe ich einmal gesagt. Wir müssen uns damit nicht beschäftigen, Bitte. aber das steckt dahinter. Und diese Prozesse kann man nicht händisch machen. Also man kann nicht für tausend Stationen tausend Daten berechnen, weil dann ist die Vorhersage fertig, wenn das Wetter schon fünf Jahre vergangen ist. Das heißt, da hilft der Computer, ja. diese Prozesse wahnsinnig zu beschleunigen. Diese Beschleunigung hat man gehabt, man hat, genau wie Sie sagen, dann das Flugzeug gehabt, man fing an, bei Flugzeugen zu messen, man konnte dreidimensional messen, man hat angefangen, Sonden zu entwickeln, die man ja heute noch benutzt, die man aufsteigen lässt an bestimmten Wetterstationen und misst ein Vertikalprofil, denn das Wichtige ist ja das Verständnis, die Atmosphäre ist dreidimensional, die ist nicht nur am Boden, sondern geht in die Höhe, was passiert da? In der Höhe wird am Ende ja auch gesteuert, was am Boden passiert. Also die Strömungen in der Höhe ziehen praktisch die Bodenströmungen hinter sich her, um es mal etwas banal auszudrücken. All diese Dinge hat man erkannt und wenn ich jetzt heute eine Vorhersage mache, dann habe ich diesen ganz großen Luxus, dass ich äh, jede Stunde weltweit 26.000 Wetterstationsdaten einsehen kann. Man kann nicht alle angucken, man kann auch nicht alle auswendig lernen, aber man kann sehr schnell ein Gefühl bekommen dafür, wie ist die aktuelle Lage, denn erst wenn man verstanden hat, wie ist es jetzt und hier, dann kann man auch in die Zukunft hineindenken. Und da helfen mir dann wieder ganz viele Modelle, die eben als Grundlage die Daten der Stationen haben und die dann durch dieses von mir beschriebene mathematische Verfahren äh, rechnen, was in der Zukunft zu erwarten ist. Und weil das mathematisch nicht ganz einfach ist, führt das dazu, dass wir viele unterschiedliche Modelle haben mit Unsicherheiten wir hätten dann keine Unsicherheit, wenn wir von jedem einzelnen Teilchen, was in der Luft unterwegs ist, genau die Position hier und jetzt und dann in Zukunft wüssten. Das ist aber absolut nicht möglich, weil man mit einer unglaublich großen Zahl zu tun hat an Teilchen. Die kann man nicht ausrechnen. Deswegen muss man Abschätzungen treffen und das führt zu einer gewissen Unsicherheit. Und deswegen werden wir auch in Zukunft nie und zwar wirklich nie eine hundertprozentige Wetterprognose haben, aber wir sind für den Folgetag bei über 90 Prozent, das ist sehr gut, auch wenn natürlich, wenn Sie sich mal 93 Prozent vorstellen, das ist ungefähr der Wert, dann bedeutet das natürlich auch mal 7 Prozent sind falsch und was neben die Menschen natürlich besonders auffällig war, wenn es falsch ist. Nicht? Also wenn, wenn ich im Wetterbericht sage, morgen bleibst du trocken und du bleibst trocken, dann wirst du sehr wenig darüber nachdenken, äh, wie war denn so meine Prognose. Wenn ich aber sage, du bleibst trocken und du wirst patschnass, dann wird natürlich äh, der ein oder andere sich für möglicherweise ganz neue Wörter für mich ausdenken und mich wild beschimpfen und das natürlich auch in Erinnerung behalten. Das heißt, die subjektive Auswertung sind etwas verschieden. Ja,
1: und dann gibt es natürlich auch einfach Wetter, die sehr regional sind und dann ist es halt auch schwierig dann zu sagen, okay, jetzt hat es halt in dem einen Dorf geregnet, aber in an anderen nicht, also war die Vorhersage falsch, sondern... Das lässt sich ja dann meistens auch gar nicht so ganz genau sagen. Richtig. Ich wollte noch auf einen Punkt kurz zurückkommen, nämlich der Moment, wo das Wetter eigentlich zum Klima wurde. Also man, man sprach ja eigentlich bis zu einem bestimmten Punkt immer nur über das Wetter. Und dann gab es aber den Punkt, da merkte man so, okay, es gibt irgendwie globale Zusammenhänge. Wann war denn das?
3: Also dass es die gibt, das hat man natürlich schon vor vielen, vielen Jahren gewusst. Und dass man auch grundsätzliche Erkenntnisse der Beeinflussung, ich meine jetzt nicht der Beeinflussung, wo jemand gesagt hat, so, ich will jetzt ein Gerät entwickeln, wo ich dafür sorge, dass es an jener und dieser Stelle dann und dann regnet oder nicht regnet, das meine ich nicht, sondern die Beeinflussung im Kleinen, wo wir durch unsere Treibhausgasemissionen anfingen, bereits Veränderungen zu initiieren. Da hat ja zum Beispiel Svante Arrhenius, der einst Chemienobelpreisträger, ich glaube 1903 war das, der hat ja mal den Satz von sich gegeben, den ich sehr interessant fand, wer ist jetzt im dem Sinne nach hat er gesagt, wenn wir weiterhin so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre bringen, wie wir das heute tun, dieser Satz ist von 1896, dann werden wir in der Zukunft die Gelegenheit haben, in einem wärmeren Umfeld leben zu können. Daran sieht man zum einen, dass er das erkannt hat, was unser heutiges Problem ist, aber dass er es eben noch nicht als Problem erkannt hat, sondern sich eher sogar gefreut hat, ach guck mal, dann wird es wärmer. Und diese zusätzliche Energie, die nun im System steckt und wo wir, insbesondere seit den 1980er Jahren und zwar da in der zweiten Hälfte, wirklich massiv Veränderungen bemerken. Und wir haben auf der Welt ja als Gesellschaft auch erkannt, dass etwas schief läuft. Das haben wir schon in den 70er Jahren begonnen zu erkennen. Deswegen kann man heute alte Zeitungen lesen oder alte Fernsehsendungen sich angucken, wo diese Themen schon besprochen wurden. 1979 gab es in Genf eine erste, Umwelt- und Klimakonferenz Vorläufer all dessen, was sich dann weiterentwickelt hat, 1992, die berühmte, der berühmte Erdgipfel von Rio, wenn man das so verkürzt, äh, wo wir ganz große, hehre Ziele hatten, die wir dann bis heute nun leider gar nicht erreicht haben. Aber das zeigt, dass der Mensch anfing zu erkennen, Mensch, wir verändern etwas sehr, sehr grundlegend und das Wetter, ist ja letztendlich das täglich gefühlbare Einzelereignis mit all seinen Schwankungen. Und Klima ist im Grunde nichts weiter als die Statistik des Wetters. Klima kann man bestimmen für einen Ort. Ich kann mir eine Stadt rausnehmen oder ein, ein Dorf und kann sagen, so, jetzt mittel ich das Wetter über einen bestimmten Zeitraum, dann habe ich das Klima. Ich kann das über eine Fläche mitteln. Nicht? Ich kann ein Bundesland nehmen, ich kann ganz Deutschland nehmen, ganz Europa nehmen oder eben die ganze Welt. Wenn ich die ganze Welt nehme, dann habe ich das, was wir globales Klima nennen und dann muss ich gucken, haben wir hier einen Energiezuwachs, haben wir eine Energieabnahme oder haben wir keine Veränderung? Wir haben einen deutlichen Zuwachs weltweit von etwa 3 Watt, sogar 3,3 im Moment Watt pro Quadratmeter. Und das ist mehr Energie und die bringt Wärme und deswegen wird unser Planet wärmer. Das ist mal die ganz einfache Feststellung,
1: und weil... Natürlich und das können die ganzen Tausenden an Wetterstationen natürlich alle merken, das natürlich auch. Also das ist jetzt nicht so, weil das hätte man natürlich gerne, äh, das ist alles nur erfunden. Nein, äh, wir haben die Tausenden an Wetterstationen und die messen einfach alles. Und das kann man auch, kann auch im Prinzip
3: auch jeder nachvollziehen. Oder? Ja, natürlich.
1: Kann, ich, kann okay. ich nachgucken?
3: Ja, sicher. Also jeder kann Zeitreihen sich angucken. Jeder kann sich Flächenmittel angucken. Es gibt ganz viele Daten bei ganz vielen Institutionen, die man im Internet heute ja praktischerweise einsehen kann. Dann kriegt man eine riesige Daten, Menge zur Verfügung und kann selber feststellen, ach guck, es ist massiv wärmer geworden, die Erwärmung beschleunigt sich, das sehe ich an den Stationsdaten, das sehe ich an den Flugzeugmessungen und das sehe ich auch an Bildern. Also wem es heute nicht gelingt, Bilder von der Arktis zu finden, wo man sieht, wie sich das Eis zurückzieht, wem es bis heute nicht gelingt, Bilder von Gletschern zu finden weltweit, wo man sieht, wie die sich massiv verändern, dem weiß ich dann irgendwann auch gar nicht mehr so ganz genau zu helfen. Also es sind einfach ganz viele Beobachtungen. Diese Beobachtungen hängen eben mit der Klimaänderung zusammen. Und der für mich jetzt noch wichtige Satz wäre der, Klima ist ja gemitteltes Wetter. Also hat Wetter und Klima miteinander zu tun. Das heißt, wenn sich das Wetter, und das fühlen wir insbesondere in den letzten Jahren, die große Trockenheit 2018 war ja praktisch so ein, ein, eine Initialisierung, dass unsere Gesellschaft mehr und mehr über dieses Thema nachgedacht hat, weil es plötzlich haptisch wurde. Hm. Wir fühlten plötzlich die Dinge und fingen an, sie zu fühlen, die wir vor 30, 40 Jahren von der Wissenschaft erklärt haben, bekommen, bekommen haben. So, und das zeigt uns, da sind Veränderungen, die wir erwartet haben, die heutzutage stattfinden, die uns bewegen und deswegen kommt da gesellschaftspolitisch einiges in Gang. Die Messungen kann man machen, man sieht die Veränderung und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, immer wieder sich klar zu machen. Wetter und Klima ist anverwandt. Das heißt, wenn ich ein Klima ändere, dann wird Wetter naturgemäß extremer. Das kann gar nicht anders sein, wenn man die entsprechenden Kurven verschiebt. Und wie weit können wir schon in die Zukunft schauen? Also es gibt ja viele Berechnungen, die Szenarien aufstellen bis zum Ende des Jahrhunderts. Das heißt ja übrigens gar nicht Klimaprognose, wie mancher sagt, sondern das heißt Klimaprojektion, denn das sind bedingte Prognosen. Deswegen gibt es diese berühmten Szenarienrechnungen, wo man bestimmte Annahmen trifft. Das ist sind bedingte Prognose. also zum Beispiel, wie viele Menschen sind wir im Jahr 2050 oder 2080? Davon hängt ja sehr viel der Entwicklung ab. Wie verhalten wir uns? Betreiben wir einen guten Klimaschutz? Betreiben wir überhaupt keinen Klimaschutz? Wie unterschiedlich tun wir das regional? Und danach werden verschiedene Szenarien, die über uns heute, das sind die repräsentativen Konzentrationspfade, RCP, und dahinter steht immer eine Zahl. Also es gibt zum Beispiel rcp 3 minus pd 3 heißt einfach 3 Watt pro Quadratmeter und die haben wir heute. Und PD heißt Peak and Decline. Weil wir jetzt 3,3 Watt haben, sind wir nämlich über der 3 und müssen wieder auf die 3 zurück, um dieses bestmögliche Szenario einzuhalten. Das hieß früher mal 2,6, aber dadurch, dass wir zu drüber sind, hatten wir das anpassen müssen. Und wenn wir einen solchen Pfad verfolgen, dann haben wir die besten Chancen, mit dem Klima umzugehen. Wenn wir überhaupt gar nichts machen, haben wir RCP 8,5. Dann haben wir 8,5 Watt auf jeden Quadratmeter mehr Energie drin. Und das verändert das Klima eben erheblich. Und dann kommen wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts möglicherweise bei 4, 4,5 Grad Erwärmung global an. Auch vielleicht 3,5, aber viel zu hoch. Denn in den letzten 100 Jahren ist es 1 Grad wärmer geworden, ein bisschen drüber, 1,2 Grad. Und wenn wir jetzt 4 Grad haben, das ist mir ein wichtiger Punkt. Seit Ende der letzten Eiszeit bis heute in 11.000 Jahren hat sich das Klima um 4 Grad erwärmt. Und wir schicken uns an, das zu beschleunigen auf 4 Grad in 100 Jahren. Und eine 4 Grad kältere Welt am Ende der Eiszeit war eine Welt, wo sie, keinen einzigen Alpen, wo sie kein einziges Alpental erlebt haben, denn alle Alpentäler waren komplett vereist. Berlin 500 Meter unter Eis, Skandinavien 2-3 Kilometer unter Eis, New York 1,5 Kilometer unter Eis. Das ist eine 4 Grad kältere Welt, also eine ganz, ganz andere als die heutige und wenn eine 4 Grad ältere Welt, mhm. wichtiger Satz, eine ganz andere ist als die heutige, dann ist eine 4 Grad wärmere Welt, zumal viel schneller entstehend, ebenfalls eine ganz andere als die heutige. Das versuche ich Menschen immer mitzugeben, weil das sehe ich als zentralen Punkt an, um zu bewerten, was eigentlich 4 Grad bedeuten kann und warum wir das wirklich tunlichst verhindern sollten. Letzte Frage.
1: Jetzt wissen wir so viel schon über eine nahe kommende Ökokatastrophe, schon seit Jahrzehnten. Und trotzdem tun wir uns so unfassbar schwer. Woran meinen Sie, liegt das?
3: Das liegt an der kognitiven Dissonanz. Das ist uns Menschen hochgradig zu eigen. Die hat auch damit zu tun und die wird auch dadurch gefördert, dass der Klimawandel einfach so schleichend ist. Für uns ist er schleichend, für die Erdgeschichte ist er nicht schleichend, aber für uns ist er schleichend. Das ist ein Prozess, der ist außerordentlich langsam. Vergleichen Sie das mal mit Corona. Corona war eine Bedrohung, die kam auf uns zu, die kam auf uns zu und zwar innerhalb von Wochen und Monaten. Das sind Zeitskalen, mit denen wir als Mensch sehr gut klarkommen. Wir hatten eine sehr konkrete Bedrohung. Es konnte Sie treffen, es konnte mich treffen, es konnte Freunde, Verwandte treffen. Wir haben insbesondere beim ersten Lockdown uns wahnsinnig versucht zu schützen vor dieser Bedrohung und haben sehr schnell reagiert und haben unglaublich viel gemacht. Wir haben Handlungen verändert. Wir waren bereit, Lockdowns durchzuführen. Immer alles in der Masse gesehen. Es gibt immer Ausnahmefälle, die da nicht mitziehen. Aber in der Masse haben wir das gemacht. Wir haben äh, auch finanziell einen unglaublichen Einsatz gezeigt, um diese Bedrohung irgendwie abzumildern. So, praktisch ein, ich sage mal Asteroideneinschlag in Zeitlupe. Ne? Wir hatten genug Zeit, uns vorzubereiten. Jetzt kommt Klimawandel als Asteroideneinschlag in super Superzeitlupe. Mhm. Das heißt, der Klimawandel ist so langsam, dass die Bedrohung möglicherweise sogar über unser eigenes Leben hinausgeht und vielleicht eher dann unsere Kinder und Enkel bedroht. Und man weiß nicht genau, wo in welcher Weise. Also irgendwo wird irgendwann irgendjemandem irgendwas passieren. Das ist die Gefahr des Klimawandels und die ist plötzlich sehr unkonkret. Und wenn etwas sehr unkonkret ist, dann fangen wir Menschen, die wir das Bedürfnis natürlich haben, unseren Wohlstand zu erhalten, wir haben sehr viel Angst vor Veränderung. Wir sind Gewohnheitstiere. Dann fangen wir Menschen an, uns auch oft Narrative zu erzählen, die dann diese Bedrohung kleinreden. Indem wir zum Beispiel sagen, die Klimaforschung ist falsch. Das stimmt vielleicht alles gar nicht. Indem wir Hoffnungen aufbauen wie, boah, vielleicht kommt alles gar nicht so. Und, und sehr einfache Sätze bilden, um eben dieser physikalischen Realität ausweichen zu wollen. Und dann passieren, und deswegen schließe ich den Kreis beim Wort kognitive Dissonanz, dann passieren so Dinge, wie sie 2019 vor der Pandemie geschehen sind. Wir haben, das muss man sich mal vorstellen, wir haben ja insbesondere durch die Haptik der Trockenheit 2018 angefangen, sehr intensiv als Gesellschaft, nicht nur in unserem Land, auch in vielen anderen Ländern, zu diskutieren über das Thema Klimawandel. Sie haben noch nie so viel Diskussion gehört über Umwelt, und Klimawandel wie im Jahr 2019. In allen Zeitungen, in allen Sendungen, Radio, Fernsehen, rauf und runter, Podcasts, einer nach dem anderen, wo wir uns genau damit beschäftigt haben. Und gleichzeitig hat es 2019, dieses intensive Beschäftigungsjahr mit dem Klimawandel, so viele SUV-Zulassungen, also die großen Geländewagen, wie noch nie gegeben. Es hat so viele Kreuzfahrtreisen gegeben, wie noch nie. Es hat so viele Flugreisen gegeben, wie noch nie. Es hat so viel Plastikmüll gegeben, wie noch nie. Das ist kognitive Dissonanz. Wir können nicht A sagen, und B machen und uns wundern, dass wir das Ziel A nicht erreichen. Und das machen wir. Und wir sind im Moment in dieser innerlichen Aufruhr, wir wollen etwas ändern, aber wir trauen uns nicht so richtig, auch die Politik traut sich nicht so richtig, ich sehe das jetzt vor der Wahl, ich wünsche mir eine Partei, egal welche. Ich wünsche mir eine Partei, die wirklich mit klarer Kante, ehrlich, offen und sehr deutlich sagt, wo es hingehen muss, weil wir sonst auf dem Ast, auf dem wir sitzen, nicht mehr sitzen können, weil wir ihn vorher abgesägt haben. Das muss uns klar sein, das muss dieser Gesellschaft klar werden. Die nachfolgende Generation, sie sind ja auch jung und andere Menschen, wenn ich weitergehe, Kinder, Enkel, die sind davon immer mehr betroffen. Wir müssen. Wir müssen tatsächlich klare Kante zeigen, wir brauchen Veränderung, um unseren Wohlstand zu erhalten. Es ist ein vollkommener Fehlglaube zu denken, wir können auf die Weise, indem wir alles fortsetzen, was wir immer so gemacht haben, im Wesentlichen Ausbeutung von Mensch und Natur, den Wohlstand erhalten. Das ist falsch. Wohlstand wird generiert, indem wir einen Wandel, eine Transformation anstreben. Und das muss sich politisch ausdrücken und dafür brauchen wir wirklich Mut. Und der fehlt mir leider noch viel zu tun.
1: Wenn man den Bogen wieder zurück am Anfang unseres Gesprächs ziehen würde, dann könnte man ja auch sagen, wir brauchen eigentlich wieder mehr Kultur, mehr, wieder mehr Wetter- und Klimakultur. Weil eigentlich hatten wir das als Menschheit mal. Wir waren total an das Wetter und das Klima gebunden. Dann haben wir uns aufgrund der technischen Fortschritts äh, davon lösen können. Und jetzt haben wir uns eigentlich aufgrund des technischen Fortschritts selbst ins Bein geschossen. Und das müssten wir jetzt eigentlich uns wieder zu eigen machen. Ja, also, denn auch wenn der Regentanz nie funktioniert hat, wir haben trotzdem das Wetter beeinflusst, halt nicht mit Tanzen, sondern mit Autos. Und äh, im Prinzip müssten wir jetzt wieder so eine Kultur Richtig. etablieren, mit der wir uns das Wetter wieder zu eigen machen oder uns unser eigenes Leben wieder zu eigen machen.
3: Im Prinzip ist das, wir müssen wieder näher zur Natur zurück. Ich verstehe vollkommen, was Sie sagen. Es ist nur sehr schwer, weil Sie müssen dafür sehr viele Menschen überzeugen, ihr Verhalten grundsätzlich zu ändern. Und es gibt einfach genug Menschen, die das nicht wollen. Es gibt aus meiner Sicht, ich habe es noch nie untersucht, aber vielleicht fünf bis zehn Prozent Idealisten. Und es gibt äh, vielleicht nochmal zehn äh, Prozent äh, aktiver Klimaleugner, die sagen, es ist alles falsch, glaube ich, alles nie. Es ist so, wie ich es selber mir ausdenke. Die gibt es auch. Und dann gibt es aber einen riesigen Mittelbau von Menschen, die einfach verunsichert sind. Und die mitzunehmen gelingt aus meiner Sicht, äh, selbst wenn man dieses Heere-Ziel hat, was sie anschneiden, wir müssten wieder zurück zu dieser Kultur. Ja, bin ich dabei, aber ich frage mich, wie es gehen soll. Und deswegen glaube ich, dass ein ganz zentraler Punkt der sein wird, schaffen wir es, Bildung noch viel mehr zu etablieren. Wenn ich im Gespräch bin mit Menschen über mein Thema, also Klima und Wetter, dann merke ich, wie riesengroß das Unwissen ist über dieses Thema. Ich merke bei mir, bei anderen Themen, wie riesengroß das Unwissen ist. Also insofern, ich bin jetzt nicht der Schlauste im Vergleich. Nicht? Also wir, wir haben alle unsere Bereiche, wo wir viel wissen und andere Bereiche, wo wir vielleicht wenig wissen. Aber meine Grunderkenntnis ist wirklich sehr klar. Wir brauchen eine gebildete Bevölkerung, um gegebenenfalls auch Unsinn schnell zurückzuweisen. Wir haben im Moment wieder überraschend, für mich auch erstaunliche und manchmal auch dümmliche Diskussionen, gerade in einem Jahr wie 2021, wo wir sehr extreme Wetterereignisse gehabt haben, erlebt haben. Ich erinnere an das Hochwasser, ich erinnere an die Waldbrände, ich erinnere an die 34 Grad auf dem 70. nördlichen Breitengrade, ich erinnere an den 50. Breitengrad Nord in British Columbia in Litten, der Ort anschließend verbrannt, 50 Grad im Schatten, knapp 49,6. Das sind alles Extremwetterereignisse, die uns die Wissenschaft gesagt hat und doch fangen wieder Menschen an zu erklären, ja, das ist alles Zufall, das hätte auch nicht passieren können, gab es früher auch schon. Nein, das hat sich Gehäuft. Und es gibt diesen ganz interessanten Bereich der Attributionsforschung, der Zuordnungsforschung. Und gerade heute, am 24. August, ähm, gibt es eine Meldung, ähm, die zum Beispiel das Hochwasserereignis in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eingeordnet hat. Und zwar im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Nochmal zur Erinnerung, Klima ist Statistik des Wetters, hat also miteinander zu tun. Und dieses Ereignis wurde durch den Klimawandel, den wir jetzt erleben, 1,2 bis 9 mal wahrscheinlicher als ohne. 1,2 klingt wenig, ist aber 20 Prozent mehr. 9 mal stärker ist 900 Prozent in Zunahme. Das heißt, wir haben einen erheblichen Einfluss der Klimaänderung auf die Tatsache, dass so ein schreckliches Ereignis mit tragischerweise vielen Toten passiert ist. In Litten, das Ereignis, wurde 150 Mal wahrscheinlicher durch den Klimawandel. Sonst hätte man einfach nicht 50 Grad auf dem 50. nördlichen Breitengrad dort gehabt. Und das heißt, rückwärts übersetzt kommt derselbe Satz raus wie, ohne den Klimawandel wäre das eben nicht passiert. Und diese Dinge müssen wir uns klar machen, diese Zusammenhänge erkennen, erklären und in der Bildung vermitteln, da braucht es auch keine Ideologie, da braucht es physikalischen Sachverstand.
1: Das war Folge 4 von Future Future, eurem Podcast für eine bessere Zukunftskompetenz. Mein Dank geht an Sven Plöger für das Interview und an das Max-Planck-Institut für die zur Zurverfügungstellung des Tonmaterials von der Pressekonferenz zur Verleihung des Nobelpreises an Klaus Hasselmann. Alle Links zur Episode findet ihr in den Shownotes und unter futurefuture.de. Mein Name ist Thomas Riedel. Vielen Dank fürs Zuhören. Und so geht es in der nächsten Folge weiter.
3: Ja, mein Name ist Franka Ceruti. Mein Beruf ist psychologische Psychotherapeutin und meine Berufung ist, dass ich unter anderem als Podcasterin Menschen zu mehr Mut und Gelassenheit verhelfe.
1: Inwiefern spielt denn Zeit in der Psychoanalyse und in der Psychotherapie eine Rolle?
3: Ganz viel, weil wir schon das Leben verstehen als eine Aneinanderkettung von vielen kleinen Zeitpunkten und es geht in der Psychotherapie immer darum, genau im Hier und Jetzt kleine Dinge zu verändern, im Denken, im Verhalten und dadurch auch im Gefühl, um die Zukunft dadurch zu verändern. Also wie man Menschen therapiert, das ist ganz individuell. Und letztlich handelt es sich aber immer bei Therapie um Zukunftsgestaltung.